0: Bienvenida, bienvenido a un programa más de Sabias y Adictivas. Estamos muy felices de poder compartir contigo este espacio en donde cada día se van sumando nuevas eh, profesionales, nuevas compañeras. Bueno, la última integrante de este equipo precioso es Omayra Andino, así que hoy nos va a estar acompañando por aquí. Y por supuesto, tenemos para ti un programa muy interesante. Vamos a estar continuando con la línea que iniciamos en el programa pasado, que fue Vendedoras de Sueños. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo perder el miedo a las ventas. Que bueno, esta es la continuación, la segunda parte de este programa que iniciamos tan importante para nosotras, mujeres emprendedoras, que sin lugar a dudas necesitamos perder ese miedo, poder compartir nuestro servicio, nuestro conocimiento para de esa forma hacer crecer nuestro negocio. Y bueno, como siempre, te saluda por aquí Giovanna Fernández desde Uruguay y tengo aquí a mis queridas compañeras. ¿Quién está por ahí?
1: Hola, hola.
2: Aquí Jan Molina. <ríe> María Santiago desde Puerto Rico.
3: Yanira Coto desde Puerto Rico.
2: O
4: Mayra
3: Andino desde Puerto Rico.
4: Desde Puerto Rico, por aquí también, Isamaria Yala Y desde Quechica Alaska, Neisa
5: Fernández.
0: Estamos aquí, como te decía, hoy vamos a estar hablando sobre cómo perder el miedo a las ventas. Y bueno, les voy a estar pidiendo a mis compañeras Un poco eh, Que contesten algunas preguntas Y te invitamos A que tomes nota Porque todo lo que te vamos a estar compartiendo Realmente va a ser muy valioso Para ti, para hacer crecer Justamente las ventas en tu negocio Para cada una de mis compañeras ¿Cómo fue ese proceso Para eh, poder perder El miedo a las ventas? A ver, ¿quién se anima a arrancar?
5: yo, yo me lanzo para rápido
0: ok, <risas> vamos, vamos
5: <risas> pues mira yo al principio literal me lancé a compartir con todo el mundo lo que yo estaba haciendo o sea, de pecho con tu y tenis con todos los miedos temblando como una hoja, sudando en frío pero lo hice ¿qué hacía? me educaba constantemente para tener, ¿verdad? si alguien me hace una pregunta o me decía cualquier cosa, yo tener la información y poder entonces así darle lo que la persona estaba necesitando y también me aprendí algo que en la compañía a la que pertenezco le llaman el comercial de 30 segundos que esta información que yo voy a hablar sobre a lo que yo me dedico en, en un corto tiempo ejemplo si estoy en un elevador y entra alguien y yo quiero hablarle de lo que yo hago y el, la persona se queda en el próximo nivel, pues es como que esto es a lo que yo me dedico. O sea, 30 segundos. Recuerden también la retención, atención, etc. Eso conlleva mucha psicología y no lo sabía. Pero eso, me comerciando de 30 segundos, lanzarme a hacerlo, porque si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? Como que no hago nada. Y educarme, educarme para entonces cuando las personas vengan a mí, yo poder tener con qué darle
0: y algo importante que tú acabas de decir de ese speech ¿no? de 30 segundos ¿qué importante es? porque no sé si les ha pasado a alguno de ustedes de ir quizás a estos encuentros de emprendedoras en donde tú eh, tienes que ir y compartir ¿no? qué difícil a veces se hace decir qué es lo que yo tengo para ofrecer, de qué es mi negocio, de qué es mi, de a qué me dedico. A mí me pasaba porque yo no estaba acostumbrada a ir a, a estos encuentros y quería explicar y no me salía. Entonces después me di cuenta de que si yo no tengo claro qué es lo que ofrezco, cuál es mi servicio, cuál es mi producto, es muy difícil que la otra persona se conecte conmigo y sea un futuro cliente. Entonces, esto que tú estás diciendo, aprender a hacer ese speech, es sumamente importante. Porque además sí, que sea
5: corto, claro y preciso. Uh -huh. O sea, no tengo que dar la historia desde qué año empezó. O sea, hay cosas que sí son buenas uno saberla, pero no es necesario darlo de un, de, para una primera impresión. Exacto. Eso es ese speech, esa primera impresión que tú vas a dar de tu negocio, de, de tu parte o lado profesional.
0: Y eso te genera la confianza suficiente para seguir entablando sí. un vínculo con ese futuro cliente. Y eso está buenísimo. Que después, Neisa, podrías darnos unos tips para que la persona pueda construir ese speech, ¿sí?, eso estaría buenísimo. Así que, Neiza, no, nos va a compartir en la parte de herramientas ese speech. Bien,
1: ¿quién quiere compartir? A ver, ¿quién sigue por ahí? Yo me lanzo, yo me lanzo detrás de ella. <risa> este, en mi caso, creé, bueno, empecé a vender fue música. En el ámbito musical, es bien, es bien difícil mantener tu autenticidad porque hay tantas personas haciendo lo mismo allá afuera que se vuelve lo que le llaman un trend, que todo el mundo, entonces, ¿sabes? Si, por ejemplo, si alguien saca una canción y esta canción se pega, pues entonces el próximo artista quiere competir con ese artista, entonces todo se queda como en lo mismo. Y entonces cuando tú traes algo diferente, es bien difícil, ¿sabes? Conver convencer al, 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 al oyente de que diferente es bueno, porque muchas personas se quedan como escuchando lo mismo. Por ejemplo, eh, si hay personas que le gusta... Eh, el reggaetón y, y le gusta el, eh, la bachata, o ¿sabes que hacen esos mix de, de que son reggaetón y bachata juntos? Este, el que venga próximo tiene que tirarte un merengue más fuerte, una bachata más fuerte, un reggaetón más fuerte, es lo que, es lo que haga, ¿verdad? Y para mí, eh, siendo que lo que estaba sacando era eh, música cristiana, ¿verdad?, de adoración, eh, era bien difícil porque aún dentro, dentro de ese ámbito, hay muchas, eh, muchos grupos, muchas bandas, muchos artistas, y aunque no lo hablen mucho, se van bien mainstream, o sea, todo lo, se repite mucho, eh, el sonido, la melodía, todo es como que se queda en lo mismo. Y yo soy un poco más abierta, a mí me gusta más explorarlo. Entonces, se me hizo bien difícil porque en ese proceso de aprender a soltar lo que yo, lo que yo tenía, había mucha comparación. Y mientras yo me comparaba con lo que estaba afuera, la comparación fue como que ay yo no soy lo suficientemente buena como para poder lograr lo que esta persona está haciendo. Entonces empecé a negarme el valor mío por reconocer lo que otra persona estaba haciendo. Entonces eso me hizo perder la confianza en mí misma. O sea, tuve que pasar por ese proceso de ganar como confianza otra vez en que mi autenticidad tiene valor y quizás no es para todo el mundo, pero para aquellos que sí pues ¿sabes? van a estar. Entonces en vez de enfocarme en cantidad, empecé a enfocarme en calidad y cuando tú traes algo de buena calidad no importa cuán pequeño sea o cuán grande sea va, solo va a ser pero tienes que mantenerte real hacia, contigo mismo no, no perder tu esencia porque muchas personas pierden su esencia especialmente lo puedo decir aquí porque nosotras todas eh, traemos cosas que tienen que trabajar mucho con la psicología y con, con la sanidad interior ¿verdad? Y la música es la, el lenguaje universal. A quien no le gusta la música, ¿verdad? Todo el mundo la escucha. Y entonces tratar de llevar un mensaje que la gente pueda entender, pero que también le guste y lo quieran escuchar, es bien difícil. Eso es como cuando tú sacas un perfume. Si le echas mucho alcohol a alguien, no le va a gustar. Si le echas mucho dulce a alguien, O sea, tienes que tener como la... Pero para mantener esa esencia, este, tienes que estar tranquilo con el no compararte. Y yo diría que en mi proceso esa comparación me mató. Me mató, pero me, me tiró al piso mi forma de escribir, mi forma de expresarme, mi forma... Todo porque yo... No escribo ni canto como, las personas, como otra persona allá afuera, que, que quizás las multitudes sean más como atraídos a ellos. En mi caso, ese fue más o menos el miedo que me entró cuando estaba en ese proceso de sacar música. Entonces hubo un momento que tuve que decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y saqué. <risa> y lo saqué y lo tiré y dije que caiga donde caiga, olvídate. Pero tuve que aceptarlo, tú sabes, esta soy yo y yo entiendo que yo no soy para todo el mundo y está bien. So, en mi caso, ese fue mi, mi proceso en cuanto a perder el miedo. Y eso
0: me gustó lo que tú estabas diciendo, el hecho de que tú aceptaste de que no eres para todo el mundo. Y cuando nosotras entendemos eso, se nos hace mucho más fácil justamente perder ese miedo a que no lleguemos a todo el mundo. Porque obviamente que todo el mundo quiere vender a, a más, muchas más personas, además, hoy por hoy, por las redes sociales lo que se nos inculca es que tenemos que vender a todo el mundo, hay un mar de personas. Sí, sí, hay muchas personas ahí, pero tú tienes que entender que lo que tú brindas no es para todo el mundo, es para personas que están muy alineadas contigo. Eso es importante, en el momento que tú lo pones verdad en tu mente y entiendes de que no voy a llegar a todo el mundo, pero sí voy a llegar a... A quien me necesita, a quien realmente va a apreciar y valorar eso. Me parece sumamente importante. Y Jan, tú me hablas de la música. Nunca te hemos escuchado cantar. Yo no sé a ustedes, pero yo le quiero hacer que cante un poquito. Esto, como ustedes saben, acá no hay nada nada guionado. Entonces, ella no, tiene, no tenía la menor idea que yo iba a pedirle esto. Pero.
1: Mírame esta, me pusieron los cachetes colorados.
0: Cántanos un pedacito, un
1: pedacito, me ay, esa Dios, voz bueno, Algo que todo el mundo conozca, que este... No, bueno, lo que no, quiera, lo que quiera. Quien no, ¿quién no conoce a Selena, ¿verdad? Selena, todos nos gusta a Selena. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchito, me marchó. Y yo sé perder, pero... Ay Cómo
2: me duele. Yeah. Ah, no, Pero si tú, si tú te pusiste a cantar para, para los cristianos, también vas a tener que inventar una, una canción para sabias y adictivas, porque ah. tú creaste una, tú inventaste canciones, pues inventa una para nosotras. Yo tengo que hacer la canción de aquí,
1: <risa> tengo que escribirla. <risa> sí, Ay, mira, se me ocurren tantas cosas
0: que tú puedes hacer, hasta, incluso para tu propio servicio. <risa> Porque qué lindo, eh, eh, la música, tú dijiste algo bien importante, la música es un lenguaje universal, y a través de las palabras, de, 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 a través de lo que dicen las canciones, tú puedes tocar tantos corazones, y bueno... Yo creo que tú deberías empezar a, a a hilar fino por ahí y hacer esas canciones más ya que te gusta la adoración, verdad, y que tú eres cristiana. Pero entiendo que también puedes puedes ir por ahí por ese pues, lado.
1: Yo escribo de todo. Yo no no me yo escribo todas mis canciones tengo uh, mi teléfono está te, yo tengo el teléfono iPhone con toda que, que tiene todos los lo, lo. Tiene como dos terabytes de, de, de espacio, porque yo escribo mucho y yo escribo de todo. No solamente, la, las canciones que he sacado fueron música de adoración, pero las canciones que yo escribo, tengo, ¿sabe? tengo un arsenal de todo. ¿sabe? Habla de, 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 de los momentos más oscuros, el amor, todo lo que tú quieras ahí, se encuentra todo.
0: Bien, bien, entonces ya vamos a estar escuchando. Bueno, ¿quién quiere seguir compartiendo por ahí? A ver, eh, Omaira. Cuéntanos un poquito cómo ha
6: sido tu proceso. Bueno, pues mi proceso a principios pues era un poquito difícil, ya que pues yo le tenía mucho miedo a las ventas. Pero la realidad es que cuando comencé, ¿verdad? En este proyecto, esto me tomaba todos los productos. Y pues aún con miedo me daba mucha seguridad, porque ya estaba teniendo lo que eran esos resultados. Y, pues, lo que verdad me metí en mi mente era que no era vender, sino que era recomendar el producto. Y, pues, esto tenía mucho miedo de cómo cerrar una venta, pero las capacitaciones me ayudaron muchísimo eh, a seguirme desarrollando, a cómo poder vender mi producto, y, sobre todo, tomándome los productos. Eso me llevó a mucha seguridad. Y aún, pues, eh, como les digo, muchos miedos, pero me daba seguridad porque sentía los beneficios del producto y podía seguirlo compartiendo con otras personas, ya que había demasiada necesidad eh, de personas, porque como sabemos, ¿verdad?, este, a nivel mundial, el sobrepeso esto está a otro nivel. Y pues yo veía la necesidad de muchas personas y yo decía, aún con ese miedo, yo quiero seguir compartiendo lo que me está funcionando a mí. Así es que, ¿verdad? Esto comencé a tocar puertas y a llevarlo a diferentes hogares y así pues seguí este, matando ese miedo que tenía, eh, explicando, ¿verdad? Cómo le podía ayudar para ellos tener una mejor nutrición y sobre todo verse y sentirse bien y poder seguir ayudando a otras personas que pues esto nos lleva a bajo autoestima, muchas depresiones, muchas cosas porque no nos sentimos bien con nosotras mismas. Y pues poco a poco pues fui perdiendo ese miedo, pero al principio pues me, me daba el temor de ir y ir, ¿verdad? con mi eh, identificada y que las personas me preguntaban y yo, wow, qué qué voy a decir, pero nada, me ayudaba eh, la seguridad de que pues estaba consumiendo el producto y podía fluir con las personas y explicarles que tenía un producto que les podía ayudar a ellos también a cambiar la vida, incrementar la energía como lo estaba haciendo conmigo, pero sí me daba mucho miedo, pero ya pues al largo tiempo pues ya uno se va cogiendo más seguridad y pues uno va desarrollándose un poquito más y capacitándose y eso pues va ayudándome a yo seguir, ¿verdad? Emprendiendo. Y aquí ah. yo me detengo porque me gustó algo que tú dijiste, Omaira, ah. el hecho de que
0: eh, tú sabías, porque estabas utilizando el producto, lo que podía hacer por otras personas, ¿no? Entonces, cuando uno quita el foco, que creo que fue Jan que, que decía, quito el foco en cómo yo me siento y lo pongo en cómo yo puedo ayudar al otro, eso también te hace perder mucho el miedo. Yo en otras ocasiones les he compartido, no sé si aquí fue en Sabia, pero quizá a través de mi podcast, cuando yo comencé con la televisión, que, que fui de saltar de, de mi oficina, de estar encerrada, a estar en un canal de televisión donde muchísimas personas estaban mirando, yo sentí un miedo terrible. Y algo que me ayudó muchísimo fue justamente esto que tú estabas diciendo. Pensar en cómo yo puedo ayudar a esas personas porque a través de lo que yo pasé, todos los cambios que, que yo fui haciendo a través de, en ese momento, eh, yo lo que más eh, compartía en la televisión era el tema de la práctica del Feng shui. Yo compartía mi historia y yo dije, si yo salí de la depresión y a mí me ayudó a crecer en todo sentido, esto tengo que compartirlo. Entonces, cuando tú sacas el foco en ti, yo me acuerdo que decía, ¡ay, estoy tan gorda para estar frente a la televisión! Y digo, no, no, pero tú no puedes pensar esto, no puedes pensar en ti, piensa en lo que el otro va a recibir, piensa en eso. Y realmente cuando uno hace ese cambio, eh, eso te alienta muchísimo. Y te dice ok, hay gente que está esperando por mí, que volvíamos a lo que hablábamos con Jan. No soy para todo el mundo, pero sé que hay alguien que está necesitando lo que yo puedo ofrecerle. Así que me encanta.
3: Bueno, a mí realmente eh, me dio bastante trabajo porque como lo mío es a nivel espiritual, mucha gente critica el hecho de que, pues obviamente cambias tus convicciones. Es como dijeron muchas de ustedes, pues el, el, la aceptación de la familia, las amistades, quienes dicen conocerte, pero sobre todo era el hecho de que la gente decía de que cómo era posible que uno cobre por tener esto, <risa> por, por los dones que Dios le ha dado, sí, la gente cuestionaba y sé que muchas personas que trabajan a nivel espiritual tienen que bregar con esto, el hecho de que cómo cobro algo, que me es regalado por el universo, por Dios, es como decir, yo hice esto, un pastelito de fango, ¿cómo te voy a cobrar por el pastelito de fango? Pero es que hello, hay gente que le gusta. Y sobre todo, yo no puedo ir donde el agua, la luz y el teléfono y decirles, yo les hago una consulta angelical. Yo les doy Reiki para que me dejen el agua, la luz y el teléfono. <risa> hay que entender de que uno vive en un mundo físico. A pesar de que trabajamos con cosas espirituales, vivimos en un mundo físico y sobre todo era el aceptar de que hello, yo estoy siendo instrumento y yo vengo a darte un regalo que aunque algunas personas puedan entender que es un pastelito de fango, debajo de ese fango hay un lingote de oro tan y tan grande que si tú te das la oportunidad de cogerlo, vas a, a tener grandes cambios y es trabajar con nuestra propia mentalidad. Porque, como dije, mucha gente te va a decir 20 cosas, van a bendito a hacer eh, sus su propios cuestionamientos, sus propios libros de vida, pero eso depende de ti. Porque las ventas y, pues, también con la palabra, porque admito que yo hasta los otros días estaba peleando con la palabra ventas. <risa> yo peleé muchísimo y gracias a este grupo maravilloso fue como que, hello, ¿te ¿no estás vendiendo? Porque esto realmente no, es cuestión de cambiar la, la, la mentalidad de uno. No tan solo lo que las personas dicen, sino lo que uno se dice a uno mismo, sobre lo que uno hace. Y nosotros venimos aquí para, para dar. Así que, por lo tanto, no podemos privar a los demás de recibir. Y de vuelta también, cuando nosotros nos recibimos, estamos privando a la otra persona de dar. Así que esa es una de las maneras de cómo vencí los miedos a las ventas.
1: ¿Puedo decir algo rapidito? Dilo. Esto, porque hay que hacer énfasis en esto, porque eh, se está mencionando mucho, y es la toma de decisión basado en el que dirán, en el que va a decir esta persona, el que va a pensar esta persona. Nosotros no podemos, en, en cuestión de, de, de valor, y eso yo lo he tenido que aprender en, en diferentes áreas, porque no saben, en diferentes áreas hay que aplicar el, el valor personal, ¿verdad? Nosotros no podemos quitarnos valor a nosotros para darle más valor a la opinión de una persona que probablemente, especialmente si son. Hay muchas familias, también hay amistades que quieren saber todo lo que tú estás haciendo, pero cuando llega el momento de apoyar, nadie da un like, nadie da un comparte, nadie da, especialmente en las redes sociales, todo el mundo tiene algo que decir. Pero no, ¿sabes?
3: Nadie hace nada. Como tú dijiste, Jan, estas son cosas que realmente se van aprendiendo sobre la marcha. Uh -huh, uh -huh. No es de que yo llegue, ya yo sé lo que tengo que hacer, amo mi producto. Ojalá. Mujer, Ojalá, pero Ay. ¿sabes
1: qué? Te voy a decir algo. Janira también hay veces que uno tiene que, el respeto es dárselo a uno y decirle que no uh -huh. a los que están... Porque a veces uno se deja llevar mucho, porque a mí me pasó, me pasó porque yo viví... Yo viví yo vivía atrapada muchos años con el que dirán porque yo tengo una imagen, porque yo canto en una iglesia, porque yo enseño pues, y salía a la calle y yo tenía que ser Santa Jan, tú sabes dónde quería que me diga Santa, tú me entiendes. Y por dentro, perdonando la expresión, lo que voy a decir, muchos se van a caer para atrás, pero por dentro lo que yo tenía era una putería que no había quien me la quitara. Y cuando digo putería, en el sentido de que yo estaba con unas necesidades en todos los aspectos y ninguna de esas cosas estaban siendo atendidas por la, porque yo estaba siendo negligente conmigo misma por el respetar el que otra persona dirá porque esa persona tenía una opinión diferente y es una persona que yo lo tengo a un estándar. Yo no puedo tener a alguien más alto que Dios, primero que nada, y yo no puedo ponerme a mí este, por debajo de nadie. Tú sabes, yo tengo que dar, decir a mí, no, yo yo valgo yo de esto y muchos de nosotros ponemos en pausa nuestros negocios nuestras ventas nuestro, a veces hasta seguimos dando descuentos detrás de descuento y cuando venimos a ver no sale más caro el, <ríe> el producto no sale más caro que porque por el por el tratar de convencer a una persona de que lo que estamos haciendo tiene valor mira si para ti no tiene valor pues no me hagas perder el tiempo adiós próxima. Y, y a veces no es ni convencerlo ¿Sí? es agradarle Agra de, ah de no, y nos vamos a quedar tres horas más, adiós, me voy.
3: <risa> yo las escuchaba ahora. Pero ya tiene toda la razón, lamentablemente la opinión de otros nos marca demasiado. Dale, Giovanna, habla tú, porque si no, como digo, ya nos quedamos aquí. Ustedes saben que
0: yo las estaba escuchando. Yo tengo una vecina que comenzó hace poco un, un, su negocio de lencería. Y había arrancado con mucha fuerza y el otro día puso en, en Facebook justamente, liquido todo. Digo, qué raro, que va a liquidar todo. Después a, al otro día pone, ¿saben qué? No voy a hacer caso de lo que me están diciendo y voy a seguir con mis ventas. Yo, ok, bien, bien. Pues hoy nuevamente puso, se liquida todo, ya no voy a vender más. ¿A qué voy con esto? Lo que ustedes estaban diciendo. como la opinión ajena hace que nosotros tomamos decisiones incorrectas que tiene que ver justamente con ese miedo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, que tú tienes que construir y, y hablamos nuevamente de lo que siempre recalcamos en este programa, ¿no? Construir tu mentalidad acorde a lo que estás haciendo, Trabajar muchísimo en tu fortalecimiento, en tu valoración. O sea, es que ustedes ven, los temas siempre se repiten. ¿Sí? Para tu ser, no solamente empresaria, emprendedora, porque esto va para la vida misma. Cuando tú estás lo suficientemente fortalecida y alineada con tu camino, nadie te mueve. Por más que venga otro y te critique y diga te va, te va a ir mal, pues todo, todo esto... Eh, es sumamente importante y, y me encanta que salgan esto volvemos a lo mismo, este programa no está guionado, quiero decirles aquí nosotras arrancamos y sale lo que tiene que salir la quiero escuchar a Mari que está ahí calladita, Isa ¿qué tienes tú para compartir?
4: <risa> bueno pues eh, yo con esto de la venta cuando inicié todo, eh, lo primero que tuve que hacer pues fue volverme fanática de lo que estaba vendiendo si yo empecé vendiendo ropa, pues yo era la fanática de la número uno de las ropas. Y yo usaba todas las ropas, yo salía con ellas, porque yo necesitaba entender y saber que si a mí me gustaba mucho lo que yo estaba eh, poniéndome, pues a los demás también. Y creo que eso es una clave grande en lo que cualquiera hacemos. Ahora que me dedico a lo que tiene que ver con ley de atracción, y hijoponopono y, em y emprendimiento y esas cosas pues las recomiendo porque las he usado por muchos años y me han dado resultados. Entonces me han sacado de momentos difíciles y yo puedo decirle a otra persona, mira, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar, úsalo te y te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que creo que eso es básicamente aprender lo que estamos haciendo, aprender del negocio, aprender de las nuevas cosas que se están haciendo, porque hoy vender es más fácil que hace 20 años atrás pero tampoco es un, un abrir y cerrar de ojo para tener resultados. Eh, aparte, también yo creo que hay que trabajar mucho con, eh, con tu nivel de creencias, con saber que tú no tienes que competir con otra persona, que yo no tengo que competir con Yanira ni con Neisa, porque las tres hagamos eh, diferentes cosas ¿verdad? Para, para ayudar a las personas. No hacemos lo mismo y no tenemos que competir entre las tres. Las tres somos diferentes, tenemos nuestro, nuestro grupo, nuestra gente y, y hay para todos. Y creo que eso básicamente se pierde cuando tú entras a aprender negocio. Cuando tú entras a aprender el negocio te enseñan que tienes que competir. Y que tú tienes que competir con el que está al lado tuyo, no matter what, porque tienes que ser mejor que ese y tienes que ganar más que ese. Y creo que eso básicamente es una creencia que te dice que hay poco, que hay escasez y que si eso está en tu mente, pues no importa lo que vendas, no va a ser muy productivo ni muy exitoso. Creo que primero tienes que trabajar con eso, con ese nivel de creencia tan profundo que a veces tenemos ahí de, de la competencia y saber que tú eres la única persona con la que tienes que hacer tu competencia, ser mejor tú mismo día tras día. Aprender más de tu negocio, aprender más de lo que estás haciendo, conocer más de tu mercado y entonces así realmente vas a estar seguro en lo que estás vendiendo. Yo no digo que siempre vas a tener éxito, hay altas y hay bajas, pero vas a seguir haciendo lo correcto siempre y vas a salir bien.
3: Lo que estaba pensando, escuchando a Isa y obviamente con todo lo que han dicho las muchachas, esto, yo estoy como Giovanna, llevamos muchos años en, en todo esto y, y me doy cuenta porque... Y las muchachas saben, especialmente Giovanna, que yo llevo ya varios meses reacia con esto, hello, estoy por cumplir los 30 años aquí, en, en, en lo que hago, y todavía a estas alturas, uno sube, baja, sube y baja, estamos en esta montaña rusa, y yo estudié mercadeo, y hasta ahora, hello, es que me vengo a dar cuenta de que, hello, tanto tiempo en esto, no te acordabas que en Siempre en mercadeo, siempre que haces un negocio, uno tiene que estar evaluando las técnicas, tiene que estar modificando, tiene que estar rediseñándose. Y era como que, hello, algo que yo sé de hace tantos años. Giovanna me lo ha dicho tanto veces y era como que, ah, ahora lo entendí, ahora fíjate ahí en tiempo. Y por eso quiero decirle a las chicas de que no importa cuánto tiempo llevemos en esto, todo el tiempo tenemos que estar como que rediseñándonos y no tan solo en nuestros negocios con nuestras parejas, con nuestros padres, con la familia, con la vida, la casa, hello, tu entorno. Todo el tiempo lo estás remodelando, rediseñando. Pues lo mismo nos pasa en los negocios. A veces pensamos de que ay porque esto me ha funcionado siempre, me tiene que funcionar toda la vida y no necesariamente y muchas veces nos quedamos aferrados a aquello que pues no funciona en un momento, nos aferramos y no queremos seguir hacia adelante. Y entonces ahí vienen otra vez los miedos a las ventas, los miedos a incursionar, los miedos a las 20 cosas. Pero si queremos seguir ofreciendo a la gente eh, nuestro producto de sanidad, de amor, de bendición, porque la gente no compra nuestros productos, lo que nos compra es a nosotras lo que nosotras somos, lo que nosotras hacemos, tenemos, entonces y me doy tres bofetas con eso tenemos que, que realmente evaluarnos y modificar lo que estamos haciendo paso palabra porque si no sigo no, está buenísimo me, me
0: encantó todo lo que dijo Isamari también, porque en definitiva nos hizo como un resumen de lo que de lo que cada una fue aportando ¿no? y con respecto a lo, a lo que te está diciendo sin lugar a dudas nosotros tenemos que reinventarnos y rediseñar nuestra forma de, de llevar adelante nuestro negocio. ¿Por qué? Porque justamente pasan cosas, como por ejemplo fue la pandemia, ¿no? La pandemia fue un gran ejemplo de que el negocio tradicional que estábamos acostumbrados se tuvo que adaptar. Y en definitiva eso es así siempre. Hoy por hoy el consumidor... Eh, adquiere los productos y servicios de forma diferente. Eh, obviamente, las redes sociales, como estábamos hablando, no, no recuerdo quién fue que dijo, ¿no? Eh, nos hace más... Ah, fue Isamari, justamente. Hoy por hoy vender es mucho más fácil sin lugar a dudas que hace 20 años. Sí. Pero también uno tiene que estar adaptándose en las redes sociales, porque las personas cambian muchísimo lo que desean. Pasamos de la pandemia, que hubo que adaptarse a vender a través de, de, bueno, de, de toda la, eh, la parte, ¿verdad?, de e-commerce e y todo eso. Pero ahora, por ejemplo, las personas ya no quieren comprar a través de las redes sociales, quieren tener ese contacto. Entonces volvimos a retroceder si se podría ver de esa forma. Muchas veces las técnicas que estás utilizando no te van a servir para el día de mañana. Y esto es parte de ser empresaria y de ser emprendedoras. Por eso... Yo soy una persona que siempre me estoy preparando. Siempre me van a estar viendo haciendo cursos. Ahora eh, estoy en, un, en una capacitación de mujeres inversoras que realmente me tiene sumamente fascinada. Porque estoy viendo cosas del mercado, eh, de cómo nosotros podemos invertir y hacer que hacer nuestro negocio, que no tenía ni idea y siempre podemos aprender mucho más. A mí me encanta aprender. Yo soy una persona
2: que
0: y además me, me fascina tanto que yo termino y quiero compartirlo con todo el mundo. Y eso es importante en este proceso para perder el miedo. Cuanto más tú te prepares, mejor te vas a sentir a la hora de pararte frente a ese potencial cliente que podamos estar viendo, ¿no? María eh, ahora voy contigo. Yo sé que tú ya nos has compartido, obviamente que todavía no has iniciado con, con todo lo que es el tema de, de ventas, se estás arrancando, pero creo que a partir de todo lo que nosotras hemos ido compartiendo, tú puedes dar tu opinión o, o no sé, o sacar algo que digas, a mí esto me pareció sumamente... Bueno, lo que a
2: mí me ayudó a perder el miedo, cuando tú estás iniciando algo, tú como todo el mundo, tú tienes tu adiestramiento y tú lo recibes y tú tienes tu conocimiento. Pero con lo único, con lo único que tú cuentas son tus talentos y habilidades. ¿Cuál era el que yo tenía? Pues lo único que yo tenía en ese momento es que soy bien disciplinada y la disciplina es algo que... Tú te enfocas, te focalizas solamente en lo que tú deseas. Y yo tenía un deseo inmenso de aprender y me focalizo en el trabajo. Por lo tanto, no tengo tiempo para mirar al lado y compararme con los demás. Entonces, eso facilita la tarea del aprendizaje. Y otra de las cosas que me ayudó a perder el miedo es que aparte de que solamente cuento con mis talentos, eh, yo tampoco estoy pendiente a lo que dicen los demás y siempre soy de la mentalidad de que doy el todo por el todo. O sea, que doy el máximo que puedo, si no se pudo resolver, nunca me quedo con la culpa porque di el máximo que tenía en ese momento. Y eso ayuda mucho a perder el miedo. Por otra parte, lo que decía Yanira, yo entiendo que lo que la gente vende es simplemente, no es a mí la que están comprando, es el valor. Porque la mentalidad egoísta simplemente valoriza. Y esa valorización fluctúa demasiado. Porque tú puedes dar, si tú eres un negociante, felizmente das mil dólares por un celular. Pero a un agricultor te va a decir, no, lo más barato, porque eso no tiene utilidad para mí, no tiene valor. Entonces el valor es tan fluctuante que hasta tú le puedes vender un lápiz carísimo a alguien diciendo que pertenecía a X artista que lo movió a la compra. El valor es que tú valorizas y eso es lo que te mueve. Tan simple como eso, tú no te mueves si tú no valorizas aquello que quieres comprar. Detrás del valor está entonces la comodidad, que viene siendo si me gusta cómo este me lo vende, si me gusta como este me habla, pero el valor es el que te va a mover hacia esa persona y después déjame ver si me gusta eh, cómo me lo ofrece. Pero el valor, lo valorizo y no me gustó este, me voy para otro lado, pero el dinero está porque yo lo valorizo. Eso es súper importante para mí, así que tú puedes vender. Literalmente, perdonando la palabra, tú puedes vender un pedazo de mierda siempre y cuando le busques qué es el valor que puede tener, que si esto fue lo que cagó, que cagó el Presley en el 1964 y se preservó en una cajita de cristal y te lo compran, porque es en base a qué tú valorizas en tu vida. Así de simple. A mí
0: me encanta María porque tiene una. Ella me, nos decía, nos decía, yo no sé qué puedo hablar porque no sé tanto de Bestas, pero a mí me encanta porque ella agarra el micrófono y, y la mujer te deja de, de, de cara. Me encantó. Y algo que tú hablabas de la disciplina. Y yo soy testigo de que María es muy disciplinada. Porque la verdad, ustedes saben que María tiene su podcast. Eh, despréndete de tu caparazón y tuvimos unos percances ahí y hubo que hacer todo de vuelta y yo le digo María hay que regrabar todo y María súper disciplinada ella se puso a hacer y fue increíble pero muchísimo. otra de las
2: cosas cuando tú tienes un problema no es que te enamores del problema pero quédate un tiempo con el problema porque ahí es que tú aprendes, ahí es que tú creces, ahí es que aumenta tu visión. Porque si tú escapas del problema, perdiste la oportunidad de crecer, de evolucionar. No te enamores del problema, pero quédate un tiempito con él, porque lo necesitas para seguir adelante. Y la gente se enfoca en el resultado y no en el proceso de aprendizaje. Ahí
0: lo dejó ella súper claro. Así que, bueno, tomen también nota de todo esto. Vamos a, ahora a la segunda. Como, como bien dijimos, no nos va a dar para ahondar para tantas cosas. Porque, de verdad, tantas cosas que se hemos dicho aquí quedaría para seguir eh, hablando. Ahora, voy a hacer esta pregunta dos en uno, por decirlo así, ¿no? Nosotros hablamos del proceso, ¿sí? De lidiar con el miedo. Luego que nosotras soltamos ese miedo... Vamos ahora a buscar nuestro cliente. ¿Cómo tú identificas el cliente? ¿Sí? Y cómo, qué técnicas utilizas para cerrar esa venta. Entonces, les voy a pedir a, a, a mis compañeras que un poco me cuenten cómo hacen, ¿no? Porque sí, queremos vender, pero algo que dijimos fue, no le vamos a vender a todo el mundo. Nuestro producto o nuestro servicio no es para todos. Así que, ¿cómo yo identifico a quién vender? Porque eso pasa muchísimo como emprendedoras. Ok, yo tengo esto, ¿y a quién le vendo? Y por lo general arrancamos siempre por las personas más cercanas, tratamos de venderle al amigo, al vecino, al amigo del amigo, y muchas veces esa persona nos dice que no, y eso frustra muchísimo, que es lo que le estaba hablando de mi vecina, que sacó este emprendimiento y que ya lo soltó, porque claro, ella pensó que a su grupo cercano le iba a poder vender y se encontró con que no, que no no era ese, sus clientes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo identificas el cliente? Y ahí les voy a pedir a cada una de ustedes que me hable un poquito cómo identificó su cliente y cómo se acercó o qué herramientas utilizó.
5: Pues mira, yo en lo personal, ¿verdad? Lo que a mí me funcionó fue que yo tomé un curso y literal el curso me, me llamó la atención por eso porque decían te voy a ayudar a, a, a conocer cuál es tu cliente ideal y yo como que ¿qué? O sea yo necesito eso. Um, la muchacha nos daba unas preguntas para tú hacerle a clientes que ya, o sea, a clientes que, que tuvieran comprado, o sea, quien te ha comprado es tu cliente, los demás no. Hasta que no te compran, ¿sabes? Uno entender esa diferencia. Hasta que no te compran o pagan por uno de tus servicios no son clientes. Entonces, cuando ella nos dice, a esos clientes le vas a hacer estas preguntas, esas preguntas, después tú vas a buscar cuál es, um, como lo que tienen parecido. Y literal, cada una de las personas con las que yo hablé, tenían algo parecido conmigo. Y yo me quedé como que, wow, si yo nunca hubiera sacado el tiempo. Para hacerle estas preguntas y conversar con estas personas, nunca me hubiera dado cuenta que después la muchacha, después de que hicimos el ejercicio y todo, como que, y escuchar a todas las chicas, compartirse, o sea, literal, tu cliente ideal eres tú mismo, eres tú, la gente se identifica contigo, hay algo tuyo que a la gente le gusta, que le llama la atención, ya sea similar o lo opuesto… ¿verdad? Porque está la admiración con amor y la admiración con rabia. <ríe> Cuando uno empieza a entender todas estas cosas, uno se da cuenta a qué persona está atrayendo como cliente. Entonces yo lo que hice fue conocerme más a mí, amarme más a mí y exponerme más yo de una forma auténtica quién soy yo, al que le guste bien y al que no también y mira, me bañaba con baby oil como dicen en Puerto Rico <risa> me baño con aceitito y que todo me resbale dejar de tomarme las cosas personales, porque eso es algo bien importante, cuando tú estás vendiendo algo no te puedes tomar nada personal, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, tú eliges si ofenderte por lo que la gente te lanza o no So, todo fue un tiempo bastante grande de desarrollo para mí, pero desarrollo personal, de ir más hacia adentro, de, de amarme más. O sea, una vez yo empecé a hacer eso, muchas cosas llegaron.
0: Algo importante que, pero, tú, está, que tú estabas diciendo. Que
3: yo quería abundar en eso que dice Neisa, porque justamente en eso estaba yo pensando esta mañana, en el hecho de que eh, primeramente el hecho de que llevemos mucho tiempo en, en cualquier medio, no quiere decir que no la sepamos todas, porque aquí yo lo mismo aunque son muchos años, yo lo mismo le pregunto a Neisa a Isa a Giovanna, eh, que, me, que me den luz <risa> y que me guíen en todo esto y justamente esta mañana estaba yo en ese mismo análisis que Neisa acaba de hacer, en el hecho de que estoy cansada de buscar qué necesita a los demás qué es lo que quiere no me voy a complacer a mí según lo que yo esté viviendo en mi día voy a hacer mis podcasts que yo van a saber que yo se los sigo enviando a ella <risa> ella es la dura en eso de los podcasts yo todavía estoy ahí aprendiendo y, y uno se va dando cuenta de que volvemos yo soy mi propio cliente yo soy mi fan número uno tengo yo que bregar conmigo primero si yo no me logro complacer a mí, si yo no logro ver qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo estoy buscando, no lo voy a poder vender a los demás. Inclusive, mi gente, para atraer pareja. Hasta que yo no me di cuenta de que a mí me gusta estar conmigo misma, de que yo soy la mejor pareja que existe para mí, no me llegó la pareja que yo buscaba. Que a veces lo detesto porque se parece demasiado a mí. Y peleo 20 veces con él, pero... Yo lo pedí así, que fuera yo mismo. Como, como yo le digo a mi chica, mi Aquaman es bello y precioso, pero a la verdad yo digo, hay cosas de mí que no me gusta verlas en él. Pero eso de que, de que ser, ser el, el, mi cliente, ser mi fan número uno, a la verdad que es algo que esta mañana como que me hizo clic y dije, ¿saben qué? De ahora en adelante escribo y hago según yo me sienta en el día. Ya a veces uno llega al punto de que uno dice: ¿Saben qué? No voy a buscar qué quieren los demás, sino voy a buscar qué es lo que le gusta y lo que quiere Yani Y entonces ahí lo presento al público y me ha salido más gente de lo que yo pensaba. Sigue, sí, lo paso, síguelo. Bueno,
0: eh, tengo varias cositas por ahí. Eh, primero, eh, siguiendo la línea de Neisa, ¿no? Le, lo importante de tú descubrir. Eh, quién es tu cliente ideal, va en ese proceso ¿no? que le hicieron hacer a ella. Bueno, a ver, de tus clientes, ¿verdad?, que puedes identificar en común qué es lo que tienen. Y también, las personas que llegan a uno tienen demasiadas cosas en común. Y eso fue sí. algo que yo aprendí eh, en el proceso. Yo veía, por ejemplo, que cuando comencé con el tema del Feng Shui, las personas que se acercaban tenían cierta edad, tenían eh, ciertos desafíos, eh, eran mujeres, eran madres, estaban pasando por depresión, necesitaban cambiar su, su estilo de vida urgentemente, eran afines a lo que es este, la energía. Entonces eso fue construyendo el perfil de mi cliente ideal. También sabía que su edad era entre 30 y 50 y eso son cosas importantes que tú debes tener Claro, a la hora de, de identificar tu cliente ideal. Entonces, eso que decían es, es espectacular. Empieza a, a tomar más reparo de cada uno de ellos y empieza a notar, hace una lista, bueno, tienen esto en común, tienen estas características y eso te va a ayudar mucho a lo que decía Yanira del de mensaje que vas a transmitir. Porque si sí, tú tienes que pensar eh, cómo quieres que sea tu negocio, cómo quieres que, que, que se mueva la venta pero también conociendo tu cliente ideal, tú puedes crear una propuesta de servicio, una propuesta de venta acorde a la necesidad, ¿no? Entonces, sí, está bien, pienso en mí, pero también debo pensar en esa otra persona y eh, todo va eh, de la mano, ¿no? Obviamente, nosotras tenemos un ideal, de, de ventas queremos vender tanto de tal y tal forma y está buenísimo porque esto también y hoy yo lo iba a decir cuando dije Samari y después se me pasó porque compartimos tantas cosas que se nos van las ideas el tema de de la mentalidad de abundancia no qué importante también meterle la mentalidad adecuada a la venta de yo creo que eso sería el, el definirte no eh, tener una mentalidad de venta próspera y abundante en el sentido de que hay mucho mercado para ti también, voy a llegar a la persona que necesito llegar y de la forma que quiero llegar, yo soy una persona que digo, yo quiero que los clientes, y esto lo decreté hace algunos años, yo quiero que los clientes lleguen solos y quiero tener ventas diarias. Porque en definitiva, para tú tener un éxito en tu negocio, necesitas tener ventas diarias, ¿no? Eh, obviamente que esto va dependiendo un poco del objetivo que tú tengas con, con tu negocio. Y eso fue lo que yo decreté. Y así empezó a mover. Entonces, es bien importante el que tú definas tu mentalidad y también que tú definas tu cliente ideal y también definas... ¿Sí? el mensaje que les va a estar transmitiendo. Son muchas cosas, si ustedes ven, pero no son tan difíciles como parecen. Así que bueno, voy a
1: pasar ahora. ¿Quién quiere continuar? Yo eh, quería decir algo en cuanto a eso. Fíjate, a veces uno se junta con... Y esto va a sonar feo, pero la verdad no está para hacernos sentir bien, sino para, mejo para hacernos mejorar. Esa es la realidad, ¿verdad? A veces nos juntamos con clientes y personas, y me, lo digo por experiencia propia, que tienen una mentalidad de pobreza. El problema con eso es que cuando uno está tratando de salir de esa mentalidad, tú no te puedes quedar en el mismo círculo. Tú tienes que buscar afuera del círculo personas progresistas, personas que tengan disciplina, personas que no tengan miedo en confrontarte, corregirte y ayudarte. Y cuando tú buscas y, y tú miras a una persona que se mueve en una mentalidad de pobreza, todo lo que está alrededor de ellos es, ahora no puedo, hoy no, después. Es que lo que pasa es que es esto, lo que pasa es lo otro. Siempre hay como que muchas excusas para no poder hacer, todo es excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, y lo que es, es un estancamiento, porque eso es la pobreza. La pobreza es un estancamiento. En, esa, en ese proceso de identificar a nuestro cliente, eh, hay que ser realista en que también en nuestro círculo de clientes van a, vamos a tener personas que sí quieren progresar, que no han llegado ahí, pero que tienen el deseo. A mí no me molesta trabajar con ese tipo de personas. Pero yo te voy a dar una, una, un ejemplo. Yo empecé mi negocio de consejería de vida y tuve varias personas. Yo puse que después me regañaron porque yo puse los precios para que ese tipo de personas lo pudiera comprar. ¿Y qué pasó cuando ese, esa persona se me acercaron? Me pidieron un descuento. Y yo le dije, bueno, si te doy un descuento, te lo voy a tener que darme gratis. Entonces ahí yo entendí que en busca de mis clientes yo tengo que ser inteligente porque yo tengo que buscar personas que si sí realmente quieran progresar y que no solamente quieran progresar, sino que vean el valor en mi servicio. Porque a veces nos juntamos con personas que no ven el valor en el servicio que nosotros ofrecemos, entonces devaluamos lo que ofrecemos, o se lo damos casi gratis, por el, pues, para tener un cliente, pues no, yo prefiero no tener ningún cliente, porque me estás devaluando. Y eso a, eso me lo... refiero
2: con, a eso me refiero con el valor, Jan. Porque hay uh -huh. mucha gente que tiene la necesidad y no está dispuesto a pagar por esa necesidad. Uh -huh. Tienen problemas de salud, pero no valorizan la salud y no van a pagar por eso. Uh -huh. Van a pagar por lo que ellos valorizan. Uh -huh. Así que sí, todo un aquí, en King. toda venta es valor.
1: <risa> ellos prefieren un Whopper en Burger King que una ensaladita de chick fil Vamos a ponerlo de esa forma. Eso siempre, siempre nos va a tocar. Vamos a tener clientes que,
0: que uno a veces piensa, ay, mejor perderlo que tenerlo. Pero también a medida que uno va fortaleciéndose y teniendo seguridad de, de, de a quién quiere atraer, va repeleando ese tipo de cliente. Y, y eso es parte también de, de ese proceso, ¿no? Así bueno, que
2: bueno. Giovanna, tú dijiste en una ocasión que sí que era bien importante educar a tu cliente que uh -huh. hay que educarlo y eso es parte del negocio sí
0: totalmente hay tantas cosas por eso les digo que no nos da un programa solo ni dos porque este sería el segundo para hablar tantas cosas no a veces nosotros tenemos que educar obviamente al cliente para que entienda que lo que nosotros estamos ofreciendo realmente le va a ser útil eh, eso eh, también es parte de lo que son las técnicas de venta. No podemos ahondar mucho más en, en lo que son las técnicas, porque les digo, necesitamos dar un curso. Pero bueno, quién sabe, quizá más adelante nosotras estemos ofreciendo eh, en Sabías un curso eh, ya más profundo de ventas. Y bueno, quienes deseen unirse, ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotras. Así que bueno, ya les dejamos por ahí la invitación para que puedan comenzar a capacitarse porque aquí todas somos profesionales, todas podemos brindarle diferentes herramientas que le ayudan con su negocio, porque sin lugar a dudas que aprender técnicas de venta te va a ayudar muchísimo, pero también te va a ayudar el poder tu cambiar tu mentalidad y aquí tenemos quien, nos, quien puede ayudarte a eso. También el hecho de fortalecerse a nivel interior, la espiritualidad de los negocios van de la mano, quiero decirte. Así que, bueno, todas aquí tienen mucho conocimiento, así que, bueno, próximamente, un poquito más adelante, estaremos ahí compartiendo algún que otra capacitación. Bueno, sigo con, con Omaira. Eh, a ver, Omaira, ¿tú cómo, cómo identificaste tu, tu cliente? Cuéntanos un poquito todo eso.
6: Bueno, eh, cuando yo tomé la decisión de, de comenzar, ¿verdad?, eh, a compartir lo que yo estaba, lo que me estaba funcionando, esto, lo comencé a compartir con las mismas clientas del salón de belleza. Eh, simplemente pues ya las conocía y ya sabía eh, qué era lo que le podía ofrecer a ella. Esto, y pues más que eso, poderme sentar con ella y establecer como esa relación y hacerle ciertas preguntas para poder cerrar esas ventas con ella porque habían cosas que yo sabía y había otras cosas que yo no sabía. Esto Y estar dispuesta y preparada para muchas de ellas decirme ahora no puedo comprarlo. Ahora no puedo. De verdad que a principio fue un poquito, porque la verdad es que cuando yo comencé, eh, yo iba puerta por puerta y yo iba con mi catálogo y le hablaba a las personas este, y le hacía un perfil de bienestar haciéndole ciertas preguntas. Y por esas preguntas yo podía ir conociendo a esas personas y en base a eso yo podía recomendarle mis productos. Eh, siempre, ¿verdad? Este, no todo lo que recibía era así, pero cuando recibía a estas personas que decían tengo que consultarlo con mi esposo, ahora no puedo, no, mira, es que no tengo el dinero, pues ¿sabes qué? Yo seguía buscando personas que realmente le interesara y únicamente le decía, pues mira, aquí tienes mi servicio, eh, esto es lo que estoy haciendo ahora. Si conoces a alguien que necesite un, una, este, una mejor nutrición, personas que quieran, que realmente necesiten esa energía, como los este, guardias de seguridad y todo eso, si conoces a alguien, pues aquí está mi numerito y rapidito me lo recomienda Y así empezaron también, aparte de eso, empezaron a llegar muchas recomendaciones. Este, de personas porque el buen servicio que yo le daba a este primer cliente con ese seguimiento que yo le daba, esas personas me traían personas y básicamente mi negocio empezó a crecer por esas recomendaciones pero era por el servicio que yo le estaba dando a esas personas acaba de ese tiempo para hacerle las preguntas, a llamarlo todos los días cómo te va, cómo te sientes, cuéntame esto y eso pues me ayudó a yo seguir expandiéndome y llegando a otras personas a las que conocía y a las que no conocían porque cuando yo comencé mi primer enemigo que me decía que no creía ni en el producto ni creía en mí era mi esposo pero yo con los resultados le demostré que sí era posible y que yo iba a poder llevar este producto a personas que tenían la necesidad porque yo sufrí mucho de la mala alimentación que yo llevaba por 17 años y medio trabajando en un salón de belleza. Y la realidad es que aprendí a comer, aprendí a tomar agua y aprendí a que tenía que cuidarme por dentro como mismo me cuidaba por fuera. Que es lo más importante. A poder identificar a ese cliente que le, que le podía llevar el producto, como también eh, ambas cosas. Que aquí está el producto, puedes comenzar a utilizarlo, pero también tienes un ingreso extra. Y básicamente no a todos le ofrecía la oportunidad este, de lo que era el negocio porque pues en el proceso los iba conociendo poco a poco. Así fue que, ¿verdad? que, que empecé por la oportunidad que tenía de tantas mujeres en el salón de belleza. Y que ellas vieron mi, mi proceso, el como yo estaba, veían ya cuando llegaba que ya yo sonreía, que ya yo este, me vestía diferente, que ya tenía más seguridad. Este, y que tenía esa energía esa, eso fue lo que la llevó a ella a tener ¿verdad? esa seguridad porque pues claro yo era ¿verdad? Este, producto del producto y eso pues da más seguridad y ahí pues ustedes saben que cuando uno trabaja en un salón de belleza y ven que uno está haciendo algo, esto es verdad este, yo digo que ellas van a preguntar qué es lo que tú estás haciendo que yo quiero de lo que tú estás haciendo y se me hizo, vela, a principio, pues un poco más fácil en poderme desarrollar en el mismo salón de belleza. Sí, sin lugar a dudas que el salón de, de belleza, que están
0: todas esas mujeres ahí, no realmente tú tenías, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Vieron que muchas empresas pagan para hacer eh, ciertos, este, ¿cómo se dice? Experimentos. Llevan a las personas, le hacen eh, 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 encuestas y todo. Tú tenías ahí todo lo que todo. necesitabas. Eso está buenísimo. Y algo importante sí. que tú dijiste, tú, cambio, eh, tú eres esa gran vidriera, ¿no? Para que la persona... Y hay algo
6: bien importante, y es que cuando yo comencé eh, a tomar el producto, esto, no simplemente yo, sino que estaba esa dueña del salón de belleza, donde pues ella tenía unas necesidades económicas, y pues cuando yo tomé la decisión, yo dije, yo voy a hacer esto, por el resto de mi vida, esto porque lo más que me encanta y me apasiona de lo que yo hago es poder ayudar a otras personas a cambiar su vida, a sentirse bien, esto ¿verdad? Eh, donde hoy día, pues ustedes saben que muchas personas, pues lamentablemente por el sobrepeso, el autoestima, todas esas cosas y, y de verdad que a mí me ayudó tantísimo que yo quería compartirlo con mucha gente más. No simplemente mujeres, sino también con muchos hombres. Y gracias a Dios, pues ya son 12 años y medio haciendo la actividad. Más un que agradecida. Montón, un montón, sin lugar a dudas. Qué bueno.
0: Ve tú también sacando notas de todo esto que hemos ido hablando. Porque de verdad que todas estas cosas es lo que te va a ayudar a ti, a, sin lugar a dudas, a soltar el miedo y empezar a traer eh, los clientes que necesitas, conociendo ya su, eh, su perfil, ¿no? Y también teniendo claro eh, qué es lo que tú deseas para tu negocio. Bueno, vamos con, con Isamari, que se nos ha hecho largo el programa, pero bueno, quiero Isa que tú compartas ahí y después ya vamos cerrando.
4: Sí, pues eh, fíjate, a mí me pasó igual que a Neisa. Yo tomé una, un curso antes de abrir el negocio eh, y la el, el única situación era que pues yo todavía no le había vendido a nadie. Eh, yo tenía que crear esa persona que me iba a comprar. Y así eh, nos lo enseñaron en el curso. Tienes que crear a quién tú le vas a vender. ¿Y qué haría esa persona? Y tienes que ser específica. ¿Qué come esa persona? ¿Dónde le gusta ir? ¿Qué le gusta hacer los viernes en la noche? Y nosotras fuimos contestando, éramos un grupo. Esas preguntas, todas éramos chicas. Y había una... <risa> una particularidad en cada una, una le gustaba venderle pues a las personas que, que viajaran mucho, así que ella quería vender ropa que no se estrujara, ropa que se pudiera meter en la maleta y tú podértela llevar sin necesidad de que se estrujara o no. Eh, otras querían vender pues para personas que trabajaran ropa de, de, de negocios y cosas así. Y creo que, que básicamente, mientras más específico tú seas, en a quién quieres dirigirte, si todavía no has empezado a vender, pues es lo mejor, eh, contestarte las preguntas de qué edades tienen esas personas, si son hombres, si son mujeres, eh, si son personas que han ido a, a, a la universidad, si no, cualquier detalle importa, y creo que es valioso que se conozca, igual que te conoces tú, todo lo que tú quisieras ¿verdad? que un vendedor te dijera o te tuviera para ti, pues que tú lo tengas para esa persona que vas a vender. Excelente, excelente. Y
0: la verdad que excelente todos los aportes que, que hemos estado aquí compartiendo. Y bueno, ya estamos finalizando el programa. Recuerden, recuerden seguirnos en el Instagram Sabias y Adictivas. También recuerden que... Aquí, más allá de este podcast maravilloso que hacemos todos en colaboración, cada una de, bueno, la gran mayoría aquí también tiene su podcast, así que les voy a invitar a las chicas a que compartan sus redes sociales y eh, sus canales de podcast para que de esa forma también puedas
2: seguirla. A mí me pueden conseguir a María Santiago por Despréndete de tu Caparazón, por Anchor y Spotify. A mí me consigues
4: en Asigas con Isamari, Empoderando desde el corazón, en Anchor y Spotify, y en las redes sociales como Isamari Ayala.
3: Y a mí me consiguen bajo Yanira Conexión Angelical en las diferentes plataformas.
5: A mí me pueden conseguir como Neisa Fernández, y el podcast lo consigue en YouTube y también en Spotify como Íntimo con Neisa.
6: Sí, a mí me
5: consiguen
6: en las redes sociales por Omaira Andino Nieves, y en Instagram por OmiHBL. HBL.
0: Y a mí me consigues a través del canal de YouTube Giovanna Fernández, que después vamos a traer unas grandes sorpresas por ahí. Así que suscríbete al canal. También me encuentras por Anchor y Spotify como Giovanna Fernández a través de las redes sociales Coaching y en español. Y si deseas eh, bueno, mejorar tu calidad de vida, tener una vida de mayor bienestar, recuerda mi línea de productos Alma by Giovanna a través de de Instagram
5: y recuerden vamos a soltar todos esos temores porque no somos vendedoras de sueño ustedes son importantes y valiosas así que vamos a brillar a brillar
0: y con esto finalizamos y nos reencontramos en un próximo programa chao chao